0: mennesker, og mennesker er makt. Noen frykter at teknologien kan komme til å ta makten over oss, at maskinene kan bli smartere enn menneskene, og etter hvert opptre uavhengig av oss. En av dem som kan mye om dette er Telenors forskningsdirektør Bjørn Thåle Sandberg. Velkommen hit. Takk skal du ha. Dere vet veldig mye om kundene deres, og kan vi virkelig stole på at dere forvalter den kunnskapen ansvarlig og godt? Det ska vi komme tilbake til. Men først, du har flere ganger sagt at kunstig intelligens trolig blir den viktigste enkelteknologien i dette århundret. Hva mener du med det? Med det mener jeg at mer og mer av verden,
1: av arbeidsprosesser, av processer i samfunnet, av det som er runt oss blir digitalisert, eller blir synlig for, for datamaskiner, gjennom tingenes internet genom smarttelefoner och så videre. Så... så for første gang i historien så blir verden tillgänglig for programmer, og det gjør det da mulig å bygge såkalt kunstige intelligenser, det vil si programmer som gjør ting som vi mener krever intelligens, det er en veldig flytende definisjon dette her, som gjør at vi kan bruke disse programmene i alle mulige settinger. Vi kan bruke det for, som vi allerede opplever, anbefale produkter og tjenester. Vi kan bruke det til å produsere varer, roboter som står langs samlemån og, og bygger ting. Vi kan bruke det til å kjøre biler. Vi kan bruke det til stort sett alt, som er, alt vi gjør etter hvert, fordi verden blir digitalisert. Og, og, og når du gjør det, når du legger intelligens inn i alt som kan automatiseres, så skjer det noe. Og det er da kunstig som er drivkraften i den digitaliseringsutviklingen.
0: For det, jeg kjenner at det er både veldig abstrakt og veldig konkret på samme tid. Jeg synes det er utrolig vanskelig å få hodet mitt rundt hva det egentlig er. vad kunstig intelligens egentlig er for noe. Det er ikke noe vi kan ta og på.
1: Nej det er riktig. Det, det kan du ikke. Eh, om du ikke programmerer en robot som er fysisk, og du kan håndhelse med, og det er også mulig. Men det er, du skalle. Så, det, er det skalle. Det er det Det er helt riktig. Eh, det er litt analogt til, til oss
0: hvordan vi fungerer. Du kan jo ikke se og ta på de prosessene som foregår inn i hjernen din. Men jeg har sett faktisk en menneskehjerne. Jeg var på patologisk institutt etter vel for noen år siden sammen med en av de fremste hjerneforskerne, og han tok fram en menneskelig hjerne. Jeg har bildet det på, på smartphoneen min, eh, hvor jeg så sto og så ned på eh, og tenkte, hva, hvilket menneske har dette vært i? Er det her sjelen bor, tenkte jeg. Mm. Er det er det her kjernen i mennesket er? Så, mm. så jeg har jo på en måte sett en hjerne og nesten kunne ta på den, men det kan jeg ikke med kunstig intelligens. Men samtidig så er det som du sier, det som er inni den hjernen er jo borte, er jo abstrakt, og hva er egentlig det? Ja. Men vi kan jo akkurat si at kunstig intelligent er en sjel. Uh, nei, vi kan ikke si det.
1: Uh, ikke i, i dag i hvert fall. Uh, det kan du ikke gjøre. Og så er jo det en, det er en interessant filosofisk problemstilling kan maskiner har skjel, og det er jo noe science-fiction-forfattere har, har jobbet med i mange år, for å si det sånn. Vi er ikke der i dag, veldig langt fra det i, i dag. Så, så ja, då har helt rett, det er, det er konkret, og det er abstrakt, abstrakt på, på, på samme tid. Det er konkret i at vi allerede i dag har mange tjenester, mange produkter der ute som er drevet av kunstig intelligens. Google, Google Søk, er verdens mest avanserte AI i dag.
0: Men når jeg søker på, hvis jeg skal til San Francisco nå, det skal jeg snart, så får jeg plutselig opp, hvis jeg har søkt noe der, så får jeg jo helt vanvittig, alt for mye annonser for forskjellige ting i San Francisco, og det er litt plagsomt men det er jo da den kunstige intelligensen som tenker at nå er Hannes Skartveit veldig interessert i San Francisco. Helt riktig,
1: helt riktig. Det er, det er akkurat det som skjer. Men den kan bli litt, litt vel ivrig da, den... Uh... Den kan bli litt ivrig, og vi har vel alle irritert oss uh, over det. Så, så, så det er konkret, det abstrakte er jo at... Uh, dette er programvare, altså det er instruktioner som en, en processor følger i en datamaskin, og hvor denne prosessoren, dette programmet egentlig har blitt lært og basert på eksempler fra den virkelige verdenen. Det er det abstrakte i det, så det, er, det koker ned matematik matematikk og informatikk og programmer.
0: Du har sammenlignet kunstig intelligens-teknologien med elektrisiteten, mm. Og 2016 har det sammenlignet med 1916. Mm. Og i dag tenker på elektricitet annet enn når går eller strømmen blir borte av andre grunder. Ja. Og du tror at AI, som man kaller det, kunstig mm. intelligens, artificial intelligence, om hundre år vil ha den samme posisjonen i våre liv som elektrisiteten har i dag når vi tar for gitt. Fortell mm. mer om det. Ja,
1: og det, det hänger sammen med at ja, når verden nå blir digitalisert, når vi får for eksempel massiv utrulling av Tingenes internett, hvor, hvor alt fra kjøleskapet til, til en, en pakke med kylling i frisedisken blir koblet til internett. Hva er
0: Tingenes internett? Si
1: tingenes internett er ett et begrep selvfølgelig, men det betyr i praksis at du har små, billige sensorer som kan måle temperatur, luftfuktighet eller vad det måtte være for noe, som øh, plasseres in i en eller annen ting. Det kan være en, som jeg sa, kan potensielt være en pakke med kylling i frysedisken, hvor du hele tiden måler temperaturen på den kyllingpakken og vet hvor den er i geografien. Eller det kan være en, en modul som sitter i elektrisitetsmåleren i huset ditt, og, og holder rede på når er du bruker ström når er det en når er lite, og så videre. Og det er alle de sensorene som for eksempel sitter i bilen din i bilen din i dag. Har du en moderne bil, så er det hundrevis eller tusenvis av sensorer allerede, som snakker med mange prosessorer, som igen kan være koblet opp til internett. Så når disse sensorene er koblet til internet og i samtid rapporterer om vad de måler, hva de ser, så så får vi denne digitaliseringen av den fysiske verden. I enda større grad enn i dag. Det er allerede gang, men vi får det enda større grad enn i dag. Så når, når, vi, når, vi, når hele den fysiske verdenen er synlig for AI, eller synlig for digitale prosesser, fordi det blir data, så har du muligheten til å trene opp AI på, på nesten ja, alle mulige områder. Det som er spesielt med med kunstig intelligens i dag er at vi ikke eksplisitt programmerer en AI til å gjøre en jobb. Vi forteller den vir vi en eksempel på hvordan verden fungerer, eksempler på sammenhenger i verden, og så lærer den fra de eksemplene og kan etter hvert da tar slutningar och förutsäga som kommer till att ske enbart på baserat på exempel den ikke
0: har sett. Kan man kalla det digital målstyring? att den en maskins mål kan vara att jag ska färsk mjölk i kylskåpet och så den fixar hur den ska säkerställa att det alltid har färsk mjölk i kylskåpet? Gott sagt,
1: absolut. Det är det du kan göra. Som när man grejde att träna upp en, en AI till att spela Go bättre än världsmästaren i, i Go, dette där asiatiska strategispillet som er mer komplicerat än en, en schack. Så gjorde man det vi att fortælla datorn hur du vant men ikke hvordan den skulle vinne. Og så lærte den fra millioner og hundrevis av millioner av eksempler. Spilte mot seg selv, genererte eksempler og lærte av de eksemplene. Så, så når du da har disse digitale processen i alle mulige sammenhenger i samfunnet, hvor når dataene er tilgjengelige, og du kan trene opp AIR, så kan du gjøre alle disse prosessene litt mer intelligente.
0: AIR er kunstig intelligente. Ja. Ja, ja.
1: du kan, riktig. Dingser eller dinse. ting, eller ja. Helt noe. Det er det. Uh, og, og dette kommer da til å bli en del av det allermeste akkurat som elektrisitet i dag driver stort sett alle maskinerne våre
0: mikrofonene her, Mikrofon. lyset her
1: absolutt, yes, smarttelefonen din, bilen din hvis du har en Tesla uh, det kommer bare til å akselerere AI kommer til å bli en del av mer og mer og blir usynlig for oss vi kommer ikke til å ha en stor verdens AI som gjør alt. Det er ikke det som kommer til å skje. Du kommer til å ha masse små ai eller eller en programmer da, som er litt intelligente, som gjør forskjellige jobber for oss og er en del av alt mulig annet. Det er det vi mener med at AI er som elektrisitet, eller kommer til å bli som elektrisitet.
0: Bortsett av den store forskjellen er jo at elektrisitet er at du kan skru av eller på deg kraftverket, mm. og det er en gitt størrelse. Ja. Men här snakker vi om processer som etter hvert vi gå helt av seg selv, hvor det ikke er noe ikke et selskap, ikke en stat, ingen som har noe overordnet styring vad som mm. skjer, men det vil på et vi begynne å leve sitt eget liv, på godt og vondt.
1: Det er riktig, akkurat som du kan tänke på dagens internet som, som en slike organisme. Det ville være nesten umulig å skru av internett i dag. Jeg vet ikke vi hadde greid om vi hadde prøvd, nettopp fordi det er så distribuert.
0: Og konservingsselskapet Accenture har spådd at kunstig intelligens-teknologien vil stå for nær en dobling av vekstraten i utviklet land innen 20 år. Hva mm. innebærer det?
1: Ja, det er, det er ganske utrolig hvis, det, hvis den spådommen viser seg å, å bli sammen, og det er jo andre som har tilsvarende spådommer. Og det Accenture sier er at vi, eller når vi, og de, de ser sånn 17-19 år frem, har tatt denne teknologien i bruk, der den kan tas i bruk, der hvor det er digitala data for opplæring av AIR og så videre, når vi har gjort det, så vil vi få så kraftige verktøy, vi vil få en så stor grad av automatisering av mange ting, at verdiskapningen da akselererer og deres prediktion är att AI alene, altså ikke AI bøndlet sammen med masse andre teknologier, men den alene vill stå for en dobling av vekstraten.
0: Men er det en vekstrate det er mulig å måle? Mm. Altså, det er jo veldig mye av det vi ser nå som, som ikke gir seg utslag i bruttonationalprodukt eller mm. bruttonasjonalinntekt. Må vi også finne andre måter å måle vekst og ekonomi og vilstand på? Mm.
1: Det, det er et veldig godt spørsmål, og en av kritikkene økonomene har hatt mot påstandene fra internettselskapene om at de det de vekst, er at de ser det jo ikke i statistikken. Og det jeg har väldigt med er at når, når, du måler, når du måler bruttog nasjonalt produkt, så måler du omsetning av varer og tjenester. Hvis en tjeneste er gratis, så er den usynlig i
0: statistiken. Samtidig som en trafikkelykke øker jo BNP, ja. fordi att det da utløser det... Kjøring av biler, folk som får lønn for å reparere behandle mennesker, behandle skader. Så det er jo allerede i mm. dag en litt sånn undelig
1: Det er helt riktig.
0: Så når det, du ikke, det som er gratis ikke kan være, så blir det kanskje ytterligere skjevet og enda rarere som instrument. Mm. Men har du noe bedre?
1: Uh, jeg har ikke noe bedre uh, idag. dag, uh, og det er vel kanskje litt problemet at vi ikke har funnet det som er bedre uh, for å måle dette her. Uh, vi trenger kanskje et, et mål på menneskelig lykke som ikke bare er økonomisk.
0: Um, det er jo fremover. noen som veker med den tanken, det jo, pågår jo forskningsarbeid, og noen snakker men en eh, både nasjonal og global lykkeindeks. Ja.
1: Jag tror ikke den det så dumt. Jag tror att at altså en av fremtidsscenarioene som er drevet av kunstintelligens, er jo at de fleste, i hvert fall rutineprekede, kjedelige og farlige jobbene, vil kunne automatiseres nesten helt bort. Ikke nødvendigvis helt, men nesten helt bort. Og det gjør at veldig mange jobber og mange som i dag gjøres av mennesker, vill kunne gjøres av maskiner. Det er en utvikling som er i gang, men, men i enda større grad. Da. Og spørsmålet samtidig som verdiskapningen akselererer, så den totale verdien som skapes i verden, blir større enn når vi gjør jobbene. Så spørsmålet blir jo da fort, hva skal vi gjøre?
0: Og hvem får de verdiene?
1: Og hvem får de verdiene, helt riktig. Så, så jeg, jeg, er, jeg tror at vi får ett av to fremtidsscenarier. Det ene scenariet er at vi, som historien har vist oss, skaper nye jobber. Det kommer, kommer nye bransjer, det kommer nye ting vi kan gjøre som faktisk eh, kan selges, altså hvor folk har betalingsvilje for det, og ekonomin økonomien på samme måte som i dag, det er bare nye jobber. Det er det som for exempel har skjedd med eh, ta, ta sport da, um, hvis du går noen hundre år tilbake, så ville folk ha ledd av deg, hvis de hadde sagt at folk ville dreve fysisk aktivitet for mororskjell. Mm. Fysisk aktivitet fordi andre har lyst til å sitte se på deg. De ville ha ledd Det, det har vært helt utenkelig. I så er det en enorm industri. Samtidig så har vi maskiner som, som løper fortere og svømmer fortere og går fortere på ski enn noen mennesker i stand til å gjøre. Det har ikke gjort at vi ikke går på ski. Så, så det samme kan skje med, med kunstig intelligens. Så enten så skjer det eller så er vi nødt til å finne modeller, omfordelingsmodeller eh, og, og samfunnsstrukturer som gjør at det er ok å ikke ha lønnet arbeid. Og du blir ivaretatt av si, fellesskap. Og det er ok å bruke tid på, på barna dine, på familjen, din, på å studere noe, på kunst, på kultur, på ulønnet arbeid på en helt annen måte enn det er i dag.
0: Og da snakker vi om som hun har
1: løftet, ikke sant? Det är en modell for det, absolutt. Det er det.
0: Eh, men det er jo da... Eh... De disse arbeidsplassene som blir borte det er jo ofte, nå er det jo mest sånn low-skilled type mm. i USA snakker man om 3 millioner yrkestraffører for eksempel, som ja. selvførende biler blir borte varehandel, som blir mer og mer automatisert mm. som også er en type jobb som kan komme inn uten veldig mye formell utdanning ja. sånn at det vil jo eventuelt skape store sosiale problemer, og i neste gang så er det jo da advokater, journalister mm. den type mer middelklassejobber, mm. og du kan jo se for deg hvis folk ikke har noe å gjøre at det kan bli stor sosial uro, ja i samfunnet? Det er, akkurat, det er helt riktig,
1: og, og det er det mange som, som kommenterer på. Og, og, og grunnen til at jeg sier at jeg tror på ett av to fremtidsscenarier, mm. fordi vi, vi kan ikke, altså vi, vi kommer ikke til å kunne leve med ett scenario hvor det er massiv uro og revolusjon. Og, vi har sett i historien, hvor farlig og destruktivt det er, mm. så, så det, det er ingen reell opsjon. Så, så ett av to kommer til å skje, men vi, er, vi kommer til å bli nødt til å ta tak i det, tror jeg. den utviklingen går så såpass fort at selv om scenario 1, hvor vi finner nye jobber og det skapes nye næringer, er den som kanskje er mest sannsynlig, så kan det den ikke går, det går fort nok. Ja, det kan, vi får vi får kan være
0: ganske røff og ganske rolig. Yes. Jeg tenker at Norge er relativt godt skodd ved at vi har den norske modellen, at vi har en mm. fordelingspolitikk som virker, mm. at vi er kanskje blant de som kan klare det, men ja. det krever en fordelingspolitikk som er... Kanskje enda råere og, og... Enn i dag. Enn i dag, ja. ja. Um, så har vi dette som du også har vært opptatt av, og jeg har vært av med uh, de fire store, at du har liksom Amazon, Google, Facebook, Apple, mm. som får, de er jo, blir jo verdens største helskaper. De mm. gamle store ExxonMobil og sånt forsvinner jo helt ut. Mm. Hva betyr det, at det velferden eller velstanden blir sittende på så få?
1: Ja, Nei, altså det, det er sannsynligvis ikke sustainable for å bruke et, et engelsk ord, bærekraftig på sikt. At det er noen få som har, har så stor makt. Og, og vi må antagelig gjøre noe med det. Nå har jo, dette er amerikanske selskaper, alle de eksemplene du kom opp med nå, vi har også eksempler i Kina, på, på selskaper, Alibaba for eksempel, som er i ferd med å bli like store, eller kanskje allerede er like store, og kanskje bli viktigere for verden fremover enn de amerikanske gigantene. I hvert fall i USA så har vi historisk presidens for at når du får et for startmonopol, så tar de og bryter det opp. Da tar de tak i det, de gjør noe med det.
0: Vi nærmer oss for nesten det nå på noen filter, eller?
1: Så jeg si om vi er der eller ikke når det gjelder Google og Apple og, og, og disse, men på et punkt så kan vi komme dit, definitivt. Og, og grunnen er jo at det er et, det er et slags naturlig monopol i AI-drevende tjenester. Selvforsterkende. Selvforsterkende, det er det. Jo smartere
0: du blir, jo smartere blir du, og ja, jo bak akkurat, kommer det andre. Nemlig.
1: Og desto mer data får du, desto flere vil bruke deg, fordi du er den beste. Det er det Google lever på i dag. Det er vel antakelig umulig å ta i en på påsøk for eksempel, hvis man ikke bryter opp selskapet på en eller annen måte. Så, så det er en reell problemstilling.
0: Ja, Sylvia Seres, som er grudder og IT-ekspert, veldig kul dame, synes jeg, mm. som har vært her tidligere hos meg, og hun snakker om de store sprangene, mm. dampmaskinene på 1770-tallet, elektrisiteten i 1870-årene, mm. elektronikken, som egentlig begynte i 1970-årene, mm. og så går det mye, mye fortere med den digitale revolusjonen. Ja. Er det et bilde du også ser?
1: Ja, det, det er vel, det er helt riktig på så såkalt informationsteknologier, så så er det helt riktig. Og det er fordi informasjonsteknologi i praksis er, det er digitalt, det kan kopieres fort, det kan repliseres fort, det kan, kan spre seg fort. Når du først har laget noe, så koster det ingenting å, å lage tusen eller millioner eller 100 millioner kopier. Og hver gang du lager noe, så, så, så løfter du terskeling, og du forverter, som gjør deg i stand til å lage noe enda bedre og mer avansert i neste oppgang. Og disse syklene er, er kjappe.
0: Og hun snakket om at det er eksponensielt utviklingen. Mm. Sa det riktig nå? Var... Eksponensielt, ja. ja. Eksponensielt, takk. Helt riktig. <laughs> og at vi har ikke et begrepsapparat egentlig som er i stand til inni hodene våre, og fatte mm. hva det innebærer. Mm. Og hun snakket om Moore's love, som er at vi undervurderer eller vi overvurderer teknologiens fremskritt på kort sikt og ja. undervurderer det på lang sikt. Ja.
1: Nei, det er jeg helt enig med Sylvia, og de fleste som, som jobber i dette området er enige i det. Ray Kurzweil sier at du kan strekke målslå enda lenger tilbake i historien, og fremdeles være på en slik eksponensiell kurve, helt til vi hadde hullkortmaskiner, ikke sant? Eller begynte med de første tellemaskinene. Så, så, så er det også sånn at målslå er i ferd med å slippe opp for damp. Vi kan ikke med samme teknologien krympe transistorene så mye mer. Så vi må ha et paradigmeskifte. Vi må ha nye teknologier for å gi oss enda raskere rådatakraft. Men det er allerede i forskningsfronten, ikke sant? Kvantum-datamaskiner for eksempel er, er i horisonten. Man begynner få de første chipene.
0: Og hva betyr kvantum? kvantum. Det, det
1: betyr at man, man går man bruker kvantmekanik eh i og bygger maskiner som utnytter det att att en ett partikel kan vara två städer på samma tid för exempel kan ha to tillstånd på samma tid eh som gör att du kan få en sån 10 gångern eller 100 gångern ökning i kapacitet i hastighet det er jo forutsatt at den dagen vi har en, en kvantumdatamaskin som for eksempel uh, har ikke bare 2, og fire og 6 kvanter, som man kaller det, ikke bits som kvanter, men, men 32 og 64, så vil dagens krypteringsalgoritmer kunne knekkes med råkraft. Um, alt vi har av datasikkerhet vil være under threat.
0: Dette er mindblowing, jeg bare skylder for ja, helt sånn... Det. Og hva Nej
1: da? Nei, altså det, det, det skjer egentlig ikke noe mer enn det som allerede er i gang. Vi, det er et trinn til i denne eksponensielle utviklingen. Det et stort trinn, men et trinn til. Um, så, så, så det betyr jo bara bare at vi, vi, vi har ikke sett slutten på den eksponensielle utviklingen innenfor informasjonsteknologi og innenfor datateknologi. Det har vi ikke.
0: Allerede på slutten av 1980-tallet, men du holdt på med hovedfag, ønsket du å studere kunstig intelligens og ble forsiktig rådet til å velge noe annet. På slutten av var jeg student, jeg var på Justen i Oslo, jeg anet jo ikke intelligens var, jeg tror aldri jeg hadde hørt om det. Men hva var det med dig som gjorde at du så, var så det mange vil kalle litt sånn kjekt i skoene den gangen?
1: Uh, ja, um, det var fordi jeg, jeg er en av de opprinnelige geekene. Um, jeg med en første programmerbare kalkulator da jeg var uh, 12 år. Og da begynte jeg å programmere, og ble totalt fascinert.
0: Og da snakker vi i 1978?
1: Da snakker vi i 1978.
0: <laughs> det var veldig tidlig.
1: Det var veldig tidlig, og det var veldig basic det du kunde få kjøpt, i hvert fall innenfor de pengene jeg hadde som tolvåringene. Og da hadde jeg en kalkulator som hade 256 byte minne, hvor du kunne skrive veldig enkle programmer, og det var utrolig fascinerende.
0: Jeg må spørre, hva drev
1: foreldrene dine med? Jag på det tidspunktet Min far døde det året, han døde da jeg var 12 Han var sjømann Han dro til sjøst han var 15 Og jobbet sig opp og ble maskinsjef Chief Seilte da i veldig mange år før han land Og fikk oss og så videre Og min mor jobbet i
0: Fikk alt denne
1: Nej, Nej han, han døde av slag Faktisk slag. Ja. Så, så det var plutselig Og min mor jobbet i Den gangen så jobbet hun i NKL Norges Kooperative Landsforening. Før det så jobbet hun i bank.
0: Så ikke veldig teknologi-tungt hjem, egentlig?
1: Jo, min far var jo teknologi-interessert. Han var jo maskinsjef. Var det og... han som
0: formet deg inn i dette, tenker du, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg, jeg tror jeg fant på det selv.
0: Og hvor fikk du det fra 1978?
1: Nei, det, det vet jeg ikke. Jeg vet egentlig ikke. Det var en bare... Jeg var god i matte. Det var morsomt. Jag har lys på koklator och jag köpte mig en koklator som kunde programmeras. Antligen vad det var. När jag fick den första och provade detta här og, 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 og blev hucket som det heter. Det var otroligt morsamt. Jag programmerar framdeles för moro. Jag gör det. När jag ska verkligen slappa av så sätter jag mig
0: i, i hullen min och så så kod jag. Jag det. <laughs> ja, det är det är det sätter jag inte Det är lite tulling det. Du begynte på 1980-tallet, det kalles AI-vinteren, altså kunstig- og intelligensvinteren. vilken årstid er vi nå?
1: Da er vi på egentlig en del av 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet, så var det var inni det som kalles AI-vinteren. Og grunnen er at vi, AI ble egentlig, begrepet ble definert på en konferanse, jeg tror det var tilbake i 1956 i USA i Dartmouth, hvor da man da samlet 300 av verdens fremste forskere innenfor matematik og statistik og computer science og kunstintelligens, eller det det var den gangen, da, for å i løpet av en sommer definere og løse kunstintelligens. Og det man kom ut med var en, 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 et begrep, og man kom ut med en, en plan, og man trodde at innen veldig kort tid, fordi datamaskinen allerede begynte å bli kraftig, sant, kom til å, å ha løsta og har byt en kunständligenens. Och Dett var som idag hype med hyperrunte på det tidspunkt. O så, så grejde man ikke det. Man, man hade du nogle tidlig su som enkel sakpilne att programmer og enkel programmer som kunne øe teoremer eller bevise teoremer, men så stoppe det. Man grejde ik ogøre et ting som fåmännnesker er utrolig enkel og som har gjenkjennet ansikt. I... Ble Det sett på som litt kokodifolka, eller? Ja, de ble nok det, eller ikke med en gang, for dette var den tidens ledende akademikere. Det var folk som hadde extrem respekt for. Det var da tidens fremste automatikere, og så videre. Men etter hvert som dette feltet da ikke leverte på de ekstremt øh, høye løftene, så ble det diskreditert, og og det ble egentlig litt opplest å vete at, at hvis du var akademiker og, og gikk på en karriere inn for AI så, så var det selvmord. Det var akademisk selvmord.
0: Det ble det litt feltet for science fiction for å ha Ja,
1: det ble egentlig det. Og slik var det i veldig mange år.
0: Um, dere har byggt et kunstig intelligenslaboratorium på NTNU i Trondheim. Fortell mm. om det. vad og hvorfor? Ja.
1: Um, det er noe vi synes er utrolig spennende, selvfølgelig. Um, det... Kom, kom fordi Sigmund Brekke, som er konsernsjef i Telenor, spurte oss i forskningsavdelingen om forslag, ting til initiativer Telenor kunne ta for å bidra til digitaliseringen av Norge. Altså ikke av Telenor, men av, av Norge. Og klart, hvis Norge digitaliseres, så, så hjelper det jo Telenor også, det er ikke det, men, men fokuset var Norge. Og, og, og vi gjorde da en jobb på det og konkluderte med at det var egentlig to ting vi skulle gjøre. Det ene var och få på plats ett ett nationellt center för konstintelligens där vi kunde spora till mer forskning, mer utbildning, mer nyskapning, nyskapning av bedrifter och så vidare. Och tingens internet. De två tingena, och så fördi de hänger sammen. Tingens internet läger data som man kan bruka till att träna AI, Så det var det var bakgrunden och så likte Sigve det förslaget. Han, jeg tror han skjønte det ganske fort, at dette, her, dette kunne være bra, og valgte å investere 50 millioner over noen år på, på dette senteret, og annonserte det da i fjor. Og nå er det, nå er det i gang, nå jeg har jeg fremdeles ikke fått professoren. Det tar tid å ansette en professor. Jeg skal
0: du var fra Norge, eller skal du være ute i verden?
1: Jeg tror de søker internasjonalt. NTNU, som, som dette er en gave til NTNU, selv til noen engasjerte i senteret, så er det en gave til NTNU, og NTNU står for forstyrringen av det. Og de, de søker brett. De gjør at dette skal være et nasjonalt kraftsenter. Det skal være de beste hjernene man kan få tak i. Norske og internasjonale i senteret. Så om det lander på en norsk eller en, en uten, utenlandsk professor, det vet jeg ikke.
0: Du har opptatt av etikken rundt bruken av kunstlig intelligens. Hva tenker du rundt å største etiske utfordringene? Mm. I, I
1: dag så er det... <tøk> klart personvern, eller beskyttelse av personliga data. AI trenger data for å, for å bli trent av. Så det å behandle enkeltindividers data på en forsvarlig måte, det er ett et problem, og det er det mye fokus på. Så er det problemer utover det, eller utfordringer utover det. Dagens AI, de AI-ene som for eksempel kan kjøre føreløse biler, de som, som hjelper deg å søke på Google, de blir bygget med noe som kalles for en nevrale nettverk, og det er enkle modeller av hvordan hjernen er bygget opp og ennevronen over å med hverandre. De er i dag i praksis sorte bokser vi vet, vi kan ikke spørre et neuralt nettverk hvorfor anbefalte du det du anbefalte dem å få et For ingen kan det? Nei, ingen kan det. Vi det så er vi ikke i stand til å gjøre det. Vi, vi, vi er i stand til å vi er i stand til å, 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 å trene dem opp med eksempler, vi er i stand til å, til å på fascinerende måter, men vi greier ikke å få en ordentlig forklaring ut av dem. Som du kan få av et menneske, ikke sant? Et menneske kan forklare deg hvorfor tok den med sluttningen.
0: alltid, men i prinsippet. I prinsippet,
1: ja. I hvert fall i, i, i situationer hvor det er utrolig viktig at vi har en god forklaring, sånn som i en rettssak, når du får tilbud eller ikke tilbud om en, om en jobb eller en studieplass og så videre. I de settingene der, så er vi i stand det, og vi tvinger oss selv til det. Så transparens, det å forstå hvorfor en AI gir den anbefalingen den gir, det er en utfordring, og det er et, et viktig forskningsfält nå. Det må vi løse. vi skal bruke AI på, for eksempel i rettssaker, hvis vi skal bruke dem til å ta moralske beslutninger for oss, eller hjelpe oss, da, gi oss råd, vi skal ta beslutningene, men jeg. Så, så det, er en, det er en problemstilling. Og så er det problemstilling runt bias, altså skjevheter i de dataene du bruker for å trene opp en AI. Så det også kan det bli selvforsterkende? Ja, definitivt definitivt. Ja, det finns jo eksempler, mange eksempler på noen morsomme og noen ikke så morsomme. Eh, Morsomte eksempel, ja, jeg synes det er litt morsomt. Det, man, man trente opp en AI til å være dommer i en skjønnhetskonkurranse. Dette igjen i USA. Og, og den, eh, når den da ble brukt til å gi stemmer i en i konkurranse etter at den var trent opp, så, så ga den aldrig stemmer til afroamerikanske kvinner. Ja, for det var så få dem i konkurransen, eller? Det var for så få av i treningsdataene så den hade konkludert at i 90 eller land procenta så var det kaukasiska alltså vita etniske vita kvinnor som var vackra och ingen andra var vackra. Och det är ju en bias som som kommer med träningsdatan. Så hvis du inte är klar over biaser som kan ligga i datan dina så kan du få en AI som som tar alla beslutninger i nästa
0: omgång. Så det är dagens etiska utmaningar och här då inte kan vite varför den gör det. Ja for du kan ikke Så er det Google-direktor Ray Kurzweil som har spått at vi inten 2045, det er ikke så lenge til, vil lage en kunstig på nivå med et menneske, mm. en såkalt AGI, som jeg antar for Artificial General Intelligence, en mm. kunstig generell intelligens. Ja,
1: han sier det. Tror du på det? Um, han er faktisk enda mer, mer bullish, eller på, på Aftenpostens teknologikonferanse nå i oktober, så, så sa han eh, 29, 29. Eh, han tror det, och det er noen rundt på han som, som tror det, og, og han tror det fordi han fremskriver den eksponensielle utviklingen. Og så er det mange andre i, i feltet som, som sier att du kan ikke nødvendigvis fremskrive dagens teknologi eh, med, med raskere datamaskiner og større modeller og slik ting, og få AGI.
0: Vil en sånn AGI i så fall ha en egen bevissthet, altså tenke selv, så å si?
1: Sannsynligvis ikke. Vi Eller vi vet ikke. Um, I dag så, så vet vi jo egentlig ikke hvorfor vi er selvbevisste. Vi har ingen god modell på, på vad det er. Um, og det er mange teorier om det, men vi har ingen god modell på det. Så, så det, det er ren spekulation, om vi vil greie å bygge en AGI som er selvbevisst. Jeg tror vel at uh, Eh uh, alltså visst du inte visst du ikke at vi er självbevisste fordi vi för exempel har en en själ som gör oss självbevisste og at det er något som er utanför hjärnan uh, så er det vanskligt att tro at det ikke er tekniskt möjligt att <laughs> bygga självbevissthet. Uh, vi sa sånn
0: mm. så snackade vi om uh, boka till Harari Homo ja. Deus Mm. og av hans, noe av det han sier er at homodeus, altså menneske som Gud noe det han sier er at hvis vi gjør maskinene smartere nå, så kan vi ikke vite hva som skjer der, for da er de faktisk smartere nå, så det har ikke mm. vi hoder til å fatte mm.
1: det, er det er noe riktig
0: og det gir noen perspektiver som jeg kjenner jeg får suge i magen av,
1: du om det? jeg tänker att det i hvert fall teoretisk er helt riktig vi, vi kan jo ta sammenlignende ta sammenligne mellom mennesker og, og maver en maver har nok antagelig store problemer med å forstå hvordan vi agerer, hvorfor vi agerer som vi gjør, hvordan vi tenker, hvorfor vi tar de beslutningene vi tar. Hvis du, hvis du greier å bygge en superintelligens, så er den per definisjon da ja, super, superintelligent. Så mye smartere enn oss at det er vanskelig for oss å forstå den. Så det tror jeg nok er riktig. Nå er det også sånn at det er vi som vil komme til å bygge denne superintelligensen, hvis den noen blir bygget.
0: Ja, men da sier så også at vi vet jo ikke hva altså, de svarte boksene, vi vet jo ikke hvorfor de som de
1: gjør. I dag, det er riktig. Uh, så sier jeg at det er, det er et utrolig aktivt forskningsfält. og vi er klare over problemstillingen, og det er långt fram. Så vi har muligheten til å finne måter å kontrollere disse agi hvis de noen gang blir bygget uh, på. Vi har tid til å finne ut av hvordan vi skal gjøre det. Um, og jeg er mindre redd for veldig intelligente maskiner enn nesten intelligente maskiner. Nesten intelligente maskiner vil ta dumme valg. De vil, man må si hvis du utbygger en, og det gjør de allerede, bygger en A1 i våpen, så vil de angripe feil personen for eksempel, um, mens en ordentlig smart AI vil ikke gjøre det.
0: Men du forutsetter jo da at de i de forskningsmiljøene mm. og alle de som jobber med dette og utvikler dette, mm. har en etisk standard og har gode intensjoner, og så sånn er jo ikke verden. Sånn, det er riktig. Verden er ikke slik. Um,
1: jeg vet ikke om du trenger å forutsette det. Trenger, du trenger å forutsette en selvoppholdelsesdrift.
0: Så hvis vi... At vi begynner... ønsker å som ja. menneskehet.
1: Og det tror jeg alle, selv om de er uenige med oss politisk eller eller de, de er terrorister, eller hva de nå er for noe. de har selvoppholdelsesdrift, det forventelig en viss grad. De ønsker et annet verdensbild, men de, de ønsker et verdensbild hvor de har kontroll. Og, og det å gi bort den kontrollen til en maskin, det tror jeg ingen Har seg.
0: Harari sier også at, at hvis vi ser på hvordan vi behandler dyra, som vi ser på som lavere, mm. eh, lavere verdi egentlig enn oss, mm. så må vi tenke, reflektere på hvordan vi, la, hvis vi lager en kunstig intelligens som er smartere enn oss, og har en bevisst sett hvordan vil de vil oss,
1: mm. Nei, jo, det er jo en del utfordringen. Og når vi nå snakker om å finne måter å kontrollere ordentlig smarte maskiner på, så betyr det nok i praksis å finne måter å gi dem moral, og få, gi dem et verdenssyn som, som stemmer overens med, med vårt verdenssyn.
0: Jeg tror det er nødvendig. Steve Hawkins, blant annet, og flere andre av de mm. virkelig hyper-hyperintelligente i denne verden vår, har jo advart og sagt at menneskeheten kan bli overtatt av maskiner, de er særlig opptatt med våpen, som de snakket om, ja. som kan ta egne valg og selv bestemme når og de skal fyre, ikke mm. Har det et poeng, eller er det bare lite overintelligente, overnevrotiske? Nei, altså
1: de har, som sagt, teoretisk sett så har, de, så har de et poeng. Nå tror jeg det er veldig långt fram til vi står overfor problemstillingen og ja, klarer, når vi forsker på det så så jeg er jeg ikke så rent for at det kommer til å bli så ille. Men de har de har selvfølgelig et poeng. Nå har vi våpen i dag som som tar i beslutningene selv. Vi har Kongsberg lager anti-ship altså sån missiler som angriper marinefartøyer hvor de kan fortelle missilet hvilket marinefartøy det skal angripe. Og når missilet kommer fram så bestemmer det selv om det fartøyet faktisk har det det ser angriper eller rik angriper. Så missilet tar beslutningen der og da, de får ikke beskjed fra en, en, en menneskelig operatør. Så vi, på, på noen områder så er vi allerede, er vi allerede der. Og, og jeg tror at vi, vi må sørge for at disse, disse maskinene blir så smarte at de ikke tar feil beslutninger. Jeg tror ikke vi kommer til å unngå at de tar beslutninger.
0: Alle i Norge er egentlig for små alene. Telenor, Skipsted, jeg hadde tidligere Telenor-direktør Hilde Tonner mm. og hun snakket om behov for utradisjonelle samarbeid det mm. var for eksempel Vips, som nå har blitt enerådende på norske marked for et danske bank legger ned SID mobil app ikke sant, og har ja. samlet veldig mange store bankene, ja. må alle store tenke nytt, fordi de er mindre enn sitt eget selvbilde i dagens verden
1: ja øh, ja, jeg tror og, og, og kan jeg vel egentlig snakke for Telenor også, at samarbeid blir utrolig viktig fremover øhm uh, Jean-Claude Bréckes sa i han var i Bryssel nå i overforjuke og sa at Europa burde bygge et europeisk senter for kunstig intelligens. Uh, nettopp for å samle kreftene for å bli store nok for å få få utannet nok mennesker forsket nok og så videre. Uh, og jeg tror nok det er riktig min personlige private ambition eller håp er jo at den AI-labben vi har satt i gang i, i Trondheim kommer til å, å vokse og bli ikke bare kanskje et nasjonalt kraftsentrum hvor mange er med, men ett et europeisk og kanskje et internasjonalt kraftsentrum nettopp fordi vi må, vi må samarbeide. Og jeg tror nok at når vi, tilbake til forrige, forrige diskussion når vi snakker om... Når vi snakker om å bygge en superintelligens eller en AGI, så er det et enormt prosjekt. Det vil enten ta veldig lang tid, eller så krever det en enorm innsats. Det er ikke noe man kan gjøre, gjøre
0: alene. Skippsted, som jo er i VG, som jeg er ansatt i, bare for mm. ha disklema det, prøver på sitt felt å bygge en publiseringsplattform for mm. oss. Er det mulig å konkurrere med en historie, som Facebook og Google tror det, både om publisering og om annonsekroner?
1: Ja, jeg tror det er mulig. Og grunnen til at jeg tror det er mulig, er fordi AI, eller, eller den, de algoritmene da, vi trenger ikke kalle det AI, det er jo algoritmene, som, som styrer for eksempel personaliseringen av forskjeden, og nå starter jo Aftenposten med det på, på nett, hvor det er mange forskjeder, og ikke bare en forskjede, og forskjeden er tilpasset en enkelte abonnent. Det hørte jeg på konferanse i går. De Algoritmene er lært opp med data som er, kommer fra, fra deres kunder, deres brukere, og som tar hensyn til, til det innholdet dere har. Og det er nok ikke så mange andre som har mer data, mer informasjon om deres kunder enn dere. Så, så lenge dere bruker state-of-the-art algoritmer, har kompetanse i huset, på att bygga dessa lösningarna så är det mulig att konkurrera. Jag plejer att se si att visst man ska lyckas inom för konstintelligens så måste man leta till område hvor data antingen såvida har bynt att flytte. Nå blir det någon som har tappat det monopolet. Eller så må du finna områder hvor du har unika egne, proprietära data. Och det är det det har på många mått.
0: Så jag tänker att det är hopp för
1: Ja, jag tror det är jag tror det är möjligt att konkurrera. enkelt men jag tror det är möjligt.
0: Jeg håper veldig at du har rett til det. Altså. Du har spurt om vi er ferd med å nå et mettingspunkt for sosiale medier. Mm. Vil folk i fremtiden, tror du, logge mer av? Uh,
1: det er mulig, derfor jeg begynner å bli voksen. At jeg, jeg føler det sånn selv. Men uh, sosiale medier kan stjele veldig mye tid. Uh, og vi, uh, vi prøver å følge med på på, det, på den trenden og se om vi, vi kan fange opp og synes at vi ser noen tegn til... Uh, til det vi kaller for social media fatig at folk begynner å bli slitne um, litt bekymret for eksempel for, for, for denne streakingen som foregår blant ungdommer på Snapchat hvor du da må følge flere konversasjoner i løpet av du er nødt til å poste så, så mange bilder i løpet av 24 timer for å beholde streakingen din, og så er det konkurranse da om mange streaker du holder i livet så lenge dette stjeler utrolig mye tid ja, Hva gjør de stadig oppdateringene med hodene våre? De ø, avbryter oss, de ødelegger konsentrasjonen vår, ø, og det er nok ganske avhengighetsskapende, for det, det gir deg et sånt litt, når du får mange likes på en post, så, så kan det gi deg et dopamine kick. Rent fysiologisk, ikke sant? Rent fysiologisk de gir deg et dopamine kick, og det er litt avhengighetsskapende, akkurat som sjokolade er det for meg, og alkohol er det for noen.
0: Og, og vi mister jo også de små eh, tenksomme pausene mm. på trikken eller om det går, sant, at det alltid skjer noe. Ja. Jeg tenker det er noe med det å kunne fordøye eh, og ta inn ting som vi også mister på et vi da det gjør nok med...
1: Hemdelt å reflektere ja. tid, ja. Nei, jeg, jeg tror det, vi, vi, vi endrer oss som rase eh, i praksis, drevet av sosiale medier og eh, hvordan det ender opp, det er for tidlig å si. Samtidig så har dette gått utrolig fort. Det er ikke veldig mange år siden, nå husker jeg ikke akkurat hvor mange, men veldig, ikke veldig mange år siden Facebook lanserte. Og det er enda år siden kom på mobiltelefonen, og det er det som virkelig har vært driveren her. Eh, så vi er tidlig i utviklingen, og motreaksjonen og tilpassningen og slekting har nok ikke kommet ordentlig enda. Så, så jeg tror att vi vil tilpasse oss, vi vil... Kanskje begynne å skru av notifications, for eksempel, på, på Facebook. Jeg har gjort det. Jeg har også gjort det. Rett og slett, og, og som et experiment for å se om jeg da bruker litt mindre tid på det.
0: Esra Klein, som er min favorittpodcast, han bruker, sier han, en time hver dag på en tung bok, legger bort alt, bare for å trene mm. hodset, bare for å klare å bevare mm. den langvarige konsultasjonen. Ja. Det er ikke noe råd, tror jeg.
1: Nei, det er helt enig. Høres ut som et
0: og det er jo skjermavhengighet for barn, mm. eh, noe som jeg tror alle foreldre sliter med. Og det sier Steve Jobs og de store gutta i Silicon Valley ikke lar barna sine bruke skjerm. Det sier jo ja. grunnskytte.
1: Ja, det gjør det. det, er det. det er, du får litt sånne frysninger og tanker tilbake på tobakkindustrien. Som en gang sa at «We just produce and sell the shit, we don't smoke it». Ja. Og det, da det er det ikke så ille antagelig, forhåpentligvis er det
0: ikke så ille, men... Vi vet jo ikke det enda, da. Nei, vi vet ikke det. <laughs> men nå er det litt, litt oppsolidt bruk i hodet. Men det er ikke lett. Det er ikke lett å rive ungene fra den skjermen, altså. Det tror Nei. jeg alle Nei, vet. For to år siden så hadde dere i Telenor Research en undersøkelse om forbrukernes holdning til å dele persondata, mm. og det viser seg at tre av fire europæere er bekymret for at datene blir brukt av noe annet enn det de får oppgitt, mm. og nordmenn er blant de aller mest skeptiske personer. Ja. Hvordan forholder dere det til slike tal? Tilbake til mitt åpningsspørsmål. Hvordan kan vi stole på at dere bruker informasjonen dere får om oss på skikkelig vis? På en
1: skikkelig måte, ja. Det er, det er mye vi kan se si om det. En ting er at vi, vi, vi gjør den undersøkelsen og vi fortsetter å gjøre sånne undersøkelser for å følge med på hva er, hvoravnå er stemningen ute blant kundene våre? Hva, hvordan tenker de? Hva ønsker de seg? Hva ønsker de seg ikke? Så, så vil vi som et, et selskap som lever av kundene våre tilpasse oss kundens preferanser. Så, så det, det gir oss en, en stark sånn, dytt i retning av å være ansvarlige når det gjelder bruk av persondata. Eh, vi vil ikke under noen omstendigheter gjøre noe som risikerer merkevaren. Det er da... da da ødelegger vi oss selv, ikke sant? Så. så
0: tillit er egentlig viktigere enn reguleringer fra datateksyn og andre Tilliten myndigheter?
1: Det Tilliten er det viktigste. Vi har, selv om mange kjefter på oss fra 30 så lands, så nyter Telenor, det ser vi i undersøkelsene våre, stor tillit. Og i noen land, skal jeg ikke si hvilke, så nyter teleoperatørene større tillit enn myndighetene. Så, og bankene... Så, så vi, vi, vi har stor tillit, og vi kan ikke leke med det. Så, så det er det ene. Og det andre er jo at verden også er i feil med å våkne det gjelder beskyttelse av av data. Vi får neste år innført det som heter GDPR, General Data Protection Regulations, i EU. Ja, ja, EU. Og, og som stiller veldig klare og tydelige krav om, om, om vad du kan bruke, hva som skal til for at så skal kunne lagre og bruke persondata. Uh, og vi er i dag innenfor uh, og, og har store prosjekter i Telenor for å sørge for at vi, vi ikke er utenfor noen steder på, på reguleringen heller. Så, så for oss i, i Telenor så, så ønsker vi å være uh, vi ønsker å kunne konkurrere innenfor uh, tjenestevering vi ønsker å kunne bruke uh, data og AI i operasjonene våre men vi, vi kommer til vi gjør i dag, og vi kommer til å gjøre det på en måte som, som beskytter merkevaren som er ansvarlig og som ikke dytter kundene våre fra oss, men da dør vi. Så det, så det kommer vi ikke til å gjøre.
0: Hvis det på barn- og personvern, mm. altså nå er det tilbud om klokker og andre ting som gjør man mm. hele tiden kan vite hvor ungene er. Ja. Det begynte vi med mobilen, hvor vi kunne ringe dem når som helst. Mm. Eh, Forskjell på det, og da vi vokste, var det liksom hjem klokka fem til middag, og så var vi ute av sydene, ute av, ut av ja. tanke. For vi ble jo slukket på et fri eh, mm. stedslokasjon, da får vi full oversikt, og frykten blir stor om de sikker seg vekk altså, en ting er at når du ikke får taket på mobilen blir jo redd, men når du da ikke, plutselig ikke kan se den heller hva gjør det med ungers frihet og med hele relation, hva tänker du rundt disse spørsmålene? Mm.
1: Ja, jeg tenker jo at uh, først og fremst er det jo synd at jeg ikke lenger tør å slippe ungen ut uh, jeg vi bli jo sendt ut når pappa skulle sove middag ikke sant, og ikke kom tilbake på en time <laughs> det var jo sånn det var um, samfunnet har kanskje blitt litt farligere enn det var i, på 70-tallet
0: eller,
1: eller vi har blitt litt reddere jeg tror vi, egentlig det, det, kan det. Vi, vi får jo høre om alt som skjer på en annen, helt annen måte enn vi gjorde den gangen så vi kanske kanskje lite litt, litt reddere uh, og så tror jeg du har litt rett i at uh, når, vi, når vi har muligheten til å holde oversikt hele tiden så, 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 så gjør vi jo det og, og vi bruker da tid på å sjekke ikke og, og det er helt i den lille uroen og du må ha den bekreftelsen du fore frykten det gjør det, jeg er enig i det
0: men spørsmålet rundt disse tingene krever både klokskap og kunskap om samfunnet og mennesker hos de som skal forvalte disse tingene. Tilbake mm. til Silvia Seres, ja. som sier at teknologer forstår ofte ikke samfunnet, og samfunnsbytterne forstår ikke teknologien. Mm. Hvor setter du deg selv i det bildet her?
1: Jeg, jeg håper at jeg er litt midt i mellom. At jeg kan være med på å si, opplyse og, 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 og bidra til en debatten eh samtidigt som jag fler syns det är otroligt spännande har satt mig in i teknologin och koder lite på egen hand och så liknande nerd? Ja, jag har blivit samhällsorienterad. Det det är riktigt det. Jag riktig var nog inte det när jag var 12 år.
0: <laughs> det är inte så många 12-åringar som är det. Kan vi som samhälle någonting att möta det vi står inför är utbildningssystemet riggat för det från mm. grundskolan till universiteten? Ehm,
1: mm. um, jag tror inte det. Jag tror att vi uh, vi er for få som behersker teknologien og kan i hvert fall så mye om teknologien til at vi skjønner hva den er, hvordan den kan brukes og vad den kan bli. Vi er jo nede på, hva det, 17 prosent eller noe sånt som tar teknisk høyere sig i Norge, men i Tyskland har det over 30 som ett eksempel. Så jeg tror att vi har en jobb å gjøre der. Er tror...
0: politikerne nok oppmerksom på detta.
1: Jeg tror nok de er oppmerksom på det. Nok? Det kan, jeg skal være veldig forsiktig med å være politisk, men jeg, jeg tror nok at i, i, i retoriken, så, så er, de, er de veldig klare over at vi vi ligger bak, at uh, mer realfag er viktig, at uh, sko, koning i skolen er viktig. Men så er det også, la meg ta et eksempel, jeg, jeg hørte et, et veldig interessant foredrag fra to amerikanske forskere som forsket på utdanning, for det er noen måneder siden, og de sa at, og de hadde jobbet lenge med å prøve å få koding inn i skolen i det amerikanske skoleverket. Og de sa at den største utfordringen deres var at alle de som drev utdanningssystemet, eller for de som drev utdanningssystemet, det vil si lærere og rektorer og så videre, så var dette gresk. De hadde selv ikke lärt att den hade själv inte haft på lärarskolan de, de kunde ikke kode, koda är inte sant? Lite tillbaka till samhällsvetarna smyckekon teknologi. Ja, lite lite tillbaka den problemställningen. Så, så det var ett enormt löfte for lärarna och faktiskt bli de som skulle förmedla. Och det var inte nog, det blev inte utan ett nog fördi de blev snappta upp av, av förvaltning och näringsliv, folk som, som kan kode og kan koda kan som då går in i upplärningssyttern. Så selv om man har vilja till og lære barn dette, og vilje til å, å motivere dem innenfor disse områdene, så har man kanskje ikke verktøyene og altså, kunnskapen. Så, så det var deres observasjon fra USA, nå skal ikke jeg si at akkurat sånn i Norge, det skal jeg ikke, det vet jeg for litt om. Men jeg tror nok at vi, vi, vi hadde hatt godt av et løft på, på realfag, og vi hadde hatt godt av et løft på, på sånn basale ting som som koding. var på Bør møte. alle kunne kode? Jeg tror alle bør utsettes litt for det. La meg, la meg forklare ord for, jeg mener det. det er, jeg var på ett møte i, på den skolen hvor min dotter nå snart er ferdig, Uh, og hvor de, de spurte oss jeg hadde innkalt noen fra, fra næringslivet og de spurte oss vad trenger dere når, når de går ut av skolen vad ska vi fokusere på og da mente jeg og da hevdet jeg at dere burde få inn uh, programmering, koding som, som et basisfag i, i skolen og grunnen er at uh, som andre basisfag som for exempel historie og geografi og fysik og matte så er koding etter hvert helt fundamental for hvordan samfunnet fungerer. Eh, stort sett alt som finns av maskiner og processer og, og, og det som er i samfunnet kommer til å være drevet av programvaret. Så, så det er, er som sånn fysik, det, det, det er en helt grunnleggende byggsten i hvordan verden virker. Og hvis du ikke forstår noe av det, hvis du ikke forstår eh, litt fysikk, da, så, 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 så er det vanskelig for dig å resonere om verden. Eh, så det er mitt argument. Så den grund som mener jeg at basal innføring i hva dette er for noe, det er noe alle egentlig trenger, og kommer til å trenge mer fremover enn i vårt tid. Og så trenger vi, for å få til denne endringen vi er i gang med, for å være med å i det 21-århundre, for å være med å, å mygge det samfunnet vi kommer til ha, gjøre det på en forsvarlig måte, så trenger vi flere som behersker et på et høyt nivå. Og da har for
0: eksempel Microsoft har 5 000 som mm. jobber med kunstig intelligens. Ja. Alle de store har jo mange tusen av ja, de store gigantene på vestkysten i USA. Mm. Mens de tyngste miljøene i Norge, som for eksempel Telenor og Skipsted, har kanskje noen titals vær som har det som spesialfelt. Ja. Det er jo ikke bra.
1: Det er, nå er du fra bedrift til bedriften hvor mange du trenger, men, men det er ikke mange. Det er det. Og jeg tror at vi som nasjon må, må utdanne flere. Vi må satse mer på dette. Det er jo derfor også Telenor tok i dette initiativet med iLaben sammen med NTNU. Det er for å få opp utdanningsfrekvensen og få bygget flere, eller få utdanne flere som kan dette.
0: Veldig mange store bedrifter, inkludert VG og Skipsted, har jo outsourcet data, databehandling och IKT. Mm. Ja. Vi är i Dublin för exempel, ringer till Dublin varje när när min PC. Riktigt riktigt. det något som utarmar borde vi ha det i Norge för att ha en större bas eller är det såna type tjänster som utansett inte mm. trängs i den utveckling vi står inne nå? nu?
1: jag tror nog att du, du fint kan outsource väldigt mycket av det som har med IT att göra. Och det är för att IT är det er både det er løsninger og teknologi som du bruker for å konkurrere og så er det hygiene så det er ting du bare må ha for å få virksomheten til å virke og for eksempel ren datakraft ren regnekraft det er ikke nødvendigvis noe vits i å ha egne datacenter og gjøre det selv det er mer effektivt å ha det i skyen ikke sant så, så jeg tror nok du må skille på vad som er en del av kjernen din, og essensielt for din konkurranseevne, og å si at allt det andre, det er det helt greit å avslås å la andre gjøre. Um, og for et lite land som Norge, så, så, så må vi fokusere på det som er mest verdiskapende for oss,
0: og si at alt annet er en mye bedre for oss å kjøpe andre steder. Dystopiene versus virkeligheten. Hvor mm. galt kan det gå, og hvor bra kan det gå? Hva er beste og verste utfall av det vi står oppe nå sett med dine øyne? ja. Da er det to sånne science-fiction-visjoner som
1: egentlig står mot hverandre. Det ene er Skynet og Terminator og menneskehetens undergang. Og det andre er bøkene til Iron Banks. Jeg vil anbefale alle å lese Iron Banks. Hvor du har aier som i praksis styrer alt som foregår, men de, er, de har en etikk og en moral som gjør at de, de gjør det til fellesskapets aier og mennesker og andre skapningers beste. Og hvor vi som mennesker har dekket... Fall og behov, produksjon gjøres av maskiner, det er overflod. Du kan selv velge hva du vil bruke i livet ditt, du kan velge hvor lenge du lever. Altså det er på en måte utopien, og det andre er dystopien. Og vi kan, i teorien igjen, så kan vi ende opp begge steder. Det er ingenting som, som sier at vi ikke kan ende opp med, med dystopien, men vi er også da veldig klare over den. Og jeg tror at mennesker er, vi har en så stark selvoppholdelsestrift, vi gir ikke frivillig fra oss kontrollen. Og vi er de som skaper disse maskinerne, systemene og løsningene. Så, så jeg tror ikke på dystopien, for å være helt ærlig. Jeg tror mer på utopien. Og så tror jeg også at den er veldig fram frem. Og at AI i praksis kommer til å være litt bedre verktøy, litt smartere løsninger, litt høyere produktivitet i veldig mange år før vi kanskje en gang i fremtiden kommer dit.
0: Jeg håper du har rett til det. Jeg pleier å spørre gjestene mine hvordan de ser religionens plass i det norske samfunnet, mm. og der kan jeg heller spørre hvordan ser de religionens plass i den nye gjennomdigitaliserte verden?
1: Ja. Uh, nå er jeg, jeg er medlem av statskirken og er døpt og, og alt det der, men... Uh, tror det på Gud selv? Jeg har litt problemer med Gud som er beskrevet i, i, i Bibelen. Det må jeg ennå om at jeg har, og det er på grunn av Occam's Razor. Jeg tror det er enklere forklaringer og og men jeg har enorm respekt for religion på to måter. det ene er eh som har sett individuelt vært for for mennesker. veldig mange for utrolig trøst i det, for støtte av det, for hjelp av, av religion. Så så fantastisk for de som, som har det. Og så er religion, som Joel Harari skriver i bøkene sine, det er den mest geniale sosiale teknologien vi mennesker noen gang har funnet opp, eller fått. Um, hadde det ikke varit for religion, så hadde vi ikke greid å organisere samfunnet våre, historisk sett, för humanismen i hvert fall, uh, på den måten. Vi hadde ikke greid å bygge samfunn som var mer enn 150 mennesker store, det vi da fikk moralnormer og regler som sa hvordan du skulle oppføre dig og hva som gjaldt, uten at du måtte kjenne de som sa at det var så sånn det var. Du hadde noe utenfor deg selv og utenfor mennesken. Du kunne se si, dette er autoriteten. Så, så religion har vært og er utrolig viktig for oss av den men mener jeg. Eh, personlig så, så tror jeg, er jeg er vel mer humanist enn en, en religiøs. Eh, og jeg tror på vitenskapen, jeg tror på kunskap, jeg tror på vår evne til å løse problemer.
0: Mitt faste spørsmål helt til slutt. Hva skal bli historien om dig? Bjørn Tåle Sandberg, det var han som... Eh, var med å gjøre verden litt lysere og smartere,
1: håper jeg. Var med å, å løfte kunnskapsterskelen vår på, på min måte.
0: Tusen takk for at du kom.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Rud og vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.